0: Een commandant is een passant, dat ben ik ook. Dat was de generaal Beulen, dat zijn we allemaal.
1: Met Evalova is misschien wel de, waarschijnlijk de meest lastige functiewisseling. Uh, het vertrouwen terugwinnen is geen operatielijn. Het vertrouwen terugwinnen kun je alleen bereiken als je andere dingen doet en slagen. En dan bepalen mensen zelf wel of ze dat vertrouwen weer hebben of niet.
0: Maar dat we morgen beter moeten worden dan vandaag, dat is helder omdat uiteindelijk het de, de mensen zijn, uh, de landmachters, die dat operationeel product leveren, die die gevestkracht leveren. En dat doet niemand anders.
1: Er zijn juist de jonge mensen die met energie en frisse ideeën komen. Uh, en en, en dat, dat houdt je scherp. Uh, en je kunt natuurlijk ook nog wat van je ervaring overbrengen, maar niet, niet te veel. Dat ze het zelf maar ontdekken. En ik, ik kijk er echt naar uit om eraan mee te doen.
2: Welkom bij Mijn Missie, de wekelijkse interviewserie van Landmacht FM. Mijn naam is Patrick Regan. De Koninklijke Landmacht krijgt vandaag, 28 augustus 2019, een nieuwe commandant. Luitenant-generaal Leo Beulen draagt zijn bevel over aan luitenant-generaal Martin Wijnen. We spreken de generaals over de rol van de commandant Landstrijdkrachten in de afgelopen drie jaar. En we kijken natuurlijk naar de toekomst. Uh, dus ik zeg als eerste welkom generaal Beulen. Dankjewel. En welkom generaal Wijnen. Dankjewel. Ik hoop dat we zo meteen de stemmen uit elkaar kunnen halen. Dat gaat natuurlijk lastig worden, maar... Als eerste wilde ik aan generaal Beulen vragen. Um, u doet afstand van een functie... waar u misschien wel een hele loopbaan naartoe hebt gewerkt. Hoe voelt dat?
1: Nou, op de eerste plaats, uh, is, je werkt niet je hele loopbaan toe naar deze functie. Want dat zou wel heel erg uh, pedant zijn als je denkt dat je van de KMAF komt. En je denkt daarna, kom een landstrijdkrachter te worden. Dat heb je pas op het allerlaatste moment in de gaten. Als je praat wat wie dat moet worden. Dus de, dus de hele aanloop hier naartoe heeft daar niets mee te maken. Het heeft gewoon te maken met dat je hele mooie functies doet in het operationele domein. Later in de staf. En dat is mijn advies ook altijd. Geniet van de functie die je doet en kijk niet te veel naar wat je in de toekomst gaat doen.
2: U, ja, u, u vertrekt als commandant landstrijdkrachten. Wat, is een, wat doet die dan? U staat aan het hoofd van de landmacht. Maar ik neem aan dat, het wel, uh, dat er wat meer uitleg achter zit.
1: Het is, um, het is heel bijzonder. Een dag als vandaag. Als je nadenkt. Uh, wanneer je het zelf overgenomen hebt. Dat is bijna 3,5 jaar geleden. Dan realiseer je echt dat tijd heel snel voorbij gaat. Uh, want dat is. Uh, als we straks op in Breda de commando overdragen. Daar heb ik het namelijk ook overgenomen. Het is net of je net de hoekom bent geweest en weer terugkomt. Uh, maar wat je feitelijk doet als commandant landstrijdkrachten... is richting geven aan de organisatie. En de mensen die voor je werken... de staf van de landmacht en de ondercommandanten, de eenheden... Uh, daarvoor moet je de randvoorwaarden scheppen... dat zij kunnen doen wat ze moeten doen. En daarvoor ben je dus heel erg veel in conclaaf met uh, de Haagse niveau... met de bestuurstaf, defensiestaf. Want tenslotte wordt daar... Uh, bepaalt wat de randvoorwaarden zijn en de taken zijn waarbinnen de landstrijdkracht moet optreden. Dat is in grote lijnen de rol van command landschrijdkracht.
2: En als u dan terugkijkt op die drie jaar, waar bent u trots op?
1: Kijk, wat we denk ik met z'n allen bereikt hebben, is dat we, we, toen ik het overnam, zaten we net in een periode dat we aan het herstellen waren van enorme bezuinigingen. Die zijn in 2011 met name doorgevoerd. Dat waren de laatste grote bezuinigingen die heel erg grote impact gehad hebben op de organisatie. Want wat je toen merkte is dat we in alles moesten snijden om binnen de financiële randvoorwaarden te blijven. Maar dan snijd je in je ondersteuning, dan snijd je in voorraden, en reservedelen, dan snijd je in je staven. Dus iedereen die je denkt niet nodig te hebben, die, die moet weg, die functie. En meestal kom je er later achter dat je vrijwel overal te diep gesneden hebt. Uh, in 2016, toen ik het overnam, begon men zich te realiseren. Wat, sterker nog, toen merkten we vol de gevolgen van die bezuinigingen... die we in 2011 opgedragen gekregen hebben. En toen zag je al een omslag... van uh, dat we de, de hele wereld om ons heen veranderd was. In 2016, ik ga al even een herinnering... als je kijkt naar de top in Lissabon 2010 van de NAVO... Toen hadden we met z'n allen het idee dat we samen allemaal stabiliteitsoperaties gingen doen. Uh, we waren goed met Rusland, we gingen samen operaties doen. En 2014, met de top in Wales, was die wereld totaal anders. We hadden net de Krim gehad, we hadden de Oekraïne, uh, de MR17 was neergeschoten. En toen zag je dus dat heel na zich realiseerde dat de eerste hoofdtaak... die we met z'n allen nou, een beetje hadden laten liggen, omdat we ons concentreerden op de tweede hoofdtaak... Die werd ineens weer relevant. En dat zag je niet alleen bij ons, maar ook de landen om ons heen. Eh, collectief. Het idee van, hé, hey, dit is anders dan we gewend waren. Je zag toen nog een realisering in heel Nederland. Eigenlijk in heel Europa, het hele NAVO. Dat we eh, niet verder konden met bezuinigingen. Maar dat er meer geld bij moest bij Defensie. Dat is ook gebeurd met het regeerakkoord. We hebben ook geld erbij gekregen. Dus ik kwam in een periode nam ik het commando over, waar duidelijk werd... dat we meer geld gingen besteden aan Defensie... omdat de taken weer anders werden en anders moesten organiseren. Dus feitelijk um, is vanaf het begin af aan dat ook de richting geweest. Uh, waar we aan het nadenken waren... hoe moet de organisatie er in de toekomst uitzien? Dus niet denken aan bezuinigingen, maar hoe bouw je het op? Dat is natuurlijk een wezenlijk andere benadering dan, dan al die jaren daarvoor. En uh, wat we in die drie jaar gedaan hebben is... In mijn ogen een steady state in waar we naartoe willen. We hebben een duidelijke richting aangegeven. Daar werken we ook naar. Dat wil niet zeggen dat alles snel gaat. En alles uh, direct gaat zoals je dat wil. Want het is best wel complex en, en ingewikkeld om dat voor elkaar te krijgen. Maar we zijn wel in die duidelijke richting verder gegaan. En hoe moeilijk dat ook is. Met alle steun van buiten. Maar ook van binnen. Uh, zijn we daaraan gaan werken. En ik denk dat we daar uh, goed op weg zijn. We zijn er nog lang niet. Uh, met z'n allen. Want we zitten nog midden in de uitvoering van de maatregelen die we toen in gang gezet hebben. En die maatregelen zijn eigenlijk het begin van het herstel, dus er moet nog veel meer gebeuren. Maar dat we dat, uh, uh, dat opgepakt hebben, die weg zijn gegaan, daar ben ik wel echt blij mee.
2: Uw opvolger, u hoort dan de weg waar we nu dus zijn ingeslagen en u moet die weg nu verder gaan bewandelen. Wat denkt u daarvan?
0: Nou, dat, dat, dat ga ik met veel vertrouwen doen. En laat ik vooropstellen dat ik uh, de generaal Beulen veel dank verschuldigd ben over uh, uh, alles wat hij voor de landmacht heeft betekend. Uh, een commandant is een passant, dat ben ik ook. Dat was de generaal Beulen, dat zijn we allemaal. Uh, maar uh, in de tijd dat je als passant uh, zeg maar de stuur in handen hebt, uh, gebeurt er van alles nog wat. En er is de afgelopen jaren heel veel gebeurd. En uh, daar heeft de generaal Beulen, denk ik, uh, uh, met al zijn uh, kennis en kunde voor de landmacht uh, heel veel betekend. Dus uh, laten we dat voorop stellen. Maar dat betekent wel dat er uh, hierna een andere passant uh, komt. En wat mij betreft hoeft dat niet uh, zeg maar passant te zijn dat ik morgen weer weg ben. En dat we daar de komende jaren wel uh, zeg maar dat stokje gaan overnemen. Uh, en inderdaad dus die richting gaan geven. Uh, en dan constateren we dat we... Er uh, is veel gewijzigd. Er zijn grotere budgetten. Uh, er is een andere manier worden gekeken naar de kruismacht. Uh, we moeten weer groeien. We, er is weer aandacht voor de eerste hoofdtaak. Uh, maar dat is toch ook wel heel vaak nog conceptueel. We denken erover. Er zijn plannen, et cetera. En wat we ook constateren, is dat uh, onze collega's, uh, de landmachters op de werkvloer, zeggen... Ja, prachtig, maar we zien nog zo weinig resultaat. Dus het is nu ook wel tijd om aandacht te gaan besteden aan boter bij de vis. Dat uh, al die collega's het verschil gaan merken. En ik denk dat we uh, nu met de arbeidsvoorwaarden een hele mooie stap hebben gezet. Want de arbeidsvoorwaarden waren uh, naar mijn idee een symptoom van een veel breder probleem. Namelijk een gebrek aan erkenning en waardering die onze mensen voelden. Erkenning van, ja, zien we met z'n allen wel om wat voor omstandigheden wij ons werk moeten doen. Heel veel regelgeving en, en oude infrastructuur... en materieel wat het niet doet, et cetera, et cetera. En gebrek aan waardering. Uh, onder andere in, in financiële zin hè, de arbeidsvoorwaarden... maar ook de mogelijkheid om als professional je werk te kunnen doen. Uh, en dan zijn arbeidsvoorwaarden zijn een goede stap, een hele belangrijke stap. Uh, maar dat is wel een stap naar nog veel meer. Omdat uiteindelijk het, de, de mensen zijn, uh, de landmachters... Die dat operationeel product leveren, die die leveren. En dat doet niemand anders. Dus daar moeten we in investeren. We moeten voortbeduren op dat wat we in de afgelopen drie jaren... He, die omslag hebben dat bereikt, ja, maar nu moet dat tot effect
2: komen. Over dat onderwerp wilde ik generaal Beulen nog vragen. De, de laatste periode is het, uh, het vertrouwen in de top is op een dieptepunt geweest. Mag ik dat zeggen ja, zo? Zeker. Um, hoe is dat voor u geweest? Want dat lijkt me best moeilijk om dan aan de top te staan... en te zien dat het personeel ja, het zo moeilijk heeft.
1: Weet je wat je hier, wat je hier ziet? Is de, de tijdfasering tussen een besluit in Den Haag... het uitvoeren van de plannen bij de staf in Utrecht... en wanneer mensen wat merken op de werkvloer. Bijvoorbeeld dat geld dat we extra gekregen hebben... dat hebben we natuurlijk al twee jaar geleden gekregen. Die plannen zijn dan gemaakt op stafniveau. Die moeten uitgevoerd worden. Maar de mensen... Bij de eenheden, die kijken echt naar hun eigen vierkante meter. Doet mijn auto het? Heb ik genoeg reserve delen? Heb ik een nieuwe pak aan? En heb ik een nieuwe uitrusting? En het antwoord is nu, eh, mondjesmaat reserve delen. De auto's beginnen iets meer te doen, maar dat pak heb ik nog niet. Behalve de mensen die op uitzending gaan. Dus die zien pas verandering op het moment dat je zelf merkt. En dat is eh, die tijdvertraging die erin zit. En dat is wat, net wat ik Wijn ook zei. Eh, dat symptoom van die arbeidsvoorwaarden. Daar hebben de mensen de kans gekregen om, daar konden ze nee zeggen. En ze hebben ook nee gezegd. Dat is niet alleen tegen die arbeidsvoorwaarden, maar tegen al die omstandigheden. Dus ik ben ook heel blij, echt heel blij dat we nu die uh, arbeidsvoorwaardenakkoord gesloten hebben. Maar dat is maar één facet van alles wat we moeten regelen. En daar moeten we wel op verder. En, kijk, en uh, het vertrouwen terugwinnen is geen operatielijn. Het vertrouwen terugwinnen kun je alleen bereiken als je andere dingen doet en slagen. En dan bepalen mensen zelf wel of ze dat vertrouwen weer hebben of niet. Uh, en daarom is uh, dit één stap op weg ernaartoe.
2: Ik ga u de moeilijkste vraag stellen die je aan een vertrekkend persoon waar dan ook zou kunnen vragen. In uw periode hier, wat had u beter kunnen doen? Of wat had er beter gekund? O, oh,
1: dat is... Um, kijk, als je... kan, uh, er geen 1, 2, 3, 4 dingen zo uithalen. Maar er zijn een heleboel dingen die anders hadden uh, gekund. Of sneller hadden gekund. Of waar je de prioriteiten misschien anders had kunnen leggen. Um, want je bent altijd als je keuzes maakt dan moet je niet tevreden zijn met jouw keuze maar je zult altijd in de gaten moeten houden ontwikkelen het zich zo zoals je dat gedacht had en er zijn een aantal dingen die, uh, die we gewoon niet goed gedaan hebben die we later gerepareerd hebben uh, of waar we communicatief het niet zo handig hebben aangepakt nou, die stop je in je rugzak en die doe je de volgende keer anders dat, zo wijs moet je wel zijn dat je dat wel meeneemt als les voor de volgende keer en uh, dat de volgende keer gewoon anders aanpakt
2: is het dan ook een beetje um, fouten zal je altijd maken. En dan is het een kwestie van naderhand ja, uh, leren van die fouten. Uh, maar eigenlijk hadden we ze inderdaad altijd wel gemaakt.
1: Nou, kijk, je moet gewoon streven naar, uh, uh, naar nul uh, fouten. Uh, dat je dat haalt is een, denk ik een utopie. Uh, en het is ook niet zo dat je dat... Uh, kijk, alleen we hebben een enorme goede staf. die adviseert op allerlei gebieden. Maar we hebben zoveel te doen dat er af en toe ook wel eens dingen tussendoor slippen. Of dat je het verkeerd interpreteert of dat ik een verkeerd besluit neem. Uh, en dan achteraf blijkt dat dat zo is. Maar dan moet, je, dan moet je ook zo dapper zijn om dat te erkennen. En niet eigenwijs zijn. En als het nodig is, moet je zelfs bereid zijn om het terug te draaien om het anders aan te pakken.
2: Ik heb uw loopbaan eens doorgekeken. En daar zie ik uh, hoofdoperaties bij het eerste legerkorps. Toen stond u misschien zelfs enigszins persoonlijk aan de basis van dat Duits-Nederlands legerkorps. Daar bent u plaatsvervangend commandant geweest. U was uh, de week voor uw aantreden is het 43e brigade geïntegreerd in de Eerste Duitse Panzerdivisie. In 2018 is er een Duitse luchtverdedigingseenheid geïntegreerd in het Nederlandse uh, DGLC. Um, kan ik zeggen dat uw Duits-Nederlandse samenwerking inmiddels wel ademt? Nou ja, En
1: daarvoor is nog de 11e brigade geïntegreerd in de divisionschnelle kreften. Kijk, in het algemeen is het zo... en die, uh, die weg hebben we in 1995, of daarvoor al ingezet... want in 1995 is het legerkorps samengevoegd... maar het besluit daartoe is natuurlijk veel eerder genomen. Dat was in de tijd dat we ernstig gingen inkrimpen... met alle krijgsmachten in, 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 in de wereld en in Europa. En toen hebben een aantal mensen besluit genomen dat we uh, samen met de Duitsers uh, waarschijnlijk sterker stonden dan, uh, dan alleen. Toen hebben we het eerste legerkorps... De door is samengevoegd met het eerste Duitse legerkorps in, uh, in Münster. In Münster. Uh, en dat kost tijd en energie. Het kost heel veel tijd en energie om daar een werkende eenheid van te maken. Maar je zag dat na een aantal jaren dat goed ging functioneren. Toen zijn er ook een aantal andere landen bijgekomen. Ja, want in Münster werken nu twaalf landen samen. Dat is zeker niet alleen maar Nederland en Duitsland. En gaande de weg uh, hebben we ons gerealiseerd... dat die samenwerken met onze strategische partners... En onze strategische partners zijn er voor de landmacht eigenlijk zes. Dat zijn Duitsland en Noorwegen. Waarmee we al sinds 2015 in de NAVO-reactiemacht zitten. Dat hebben we in 2015 samen gedaan. In 19 dit jaar weer en in 23 doen we dat weer samen. Uh, dat zijn Frankrijk, de Benelux. Uh, met name gericht op de samenwerking ook in operaties in Afrika. en het uh, gemotoriseerde optreden. En onze twee grote partners zijn de Britten en de Amerikanen. Omdat die... met op doctrinegebied en ondersteuningsgebied ons heel veel te bieden hebben. Kijk, je moet als kleiner land, je concentreren op een aantal landen waar je mee samenwerkt. En deze zes landen zijn voor de landmacht. Kijk, ligt van de andere krijgsmiddelen natuurlijk net wat anders. Maar voor de landmacht zijn dat de belangrijkste uh, de landen. Waarbij Duitsland, ik mag wel zeggen, voor ons de belangrijkste partner is om mee samen te werken. Ja.
2: Generaal Wijnen, wat denkt u van de... Ja, dingen die er de afgelopen jaren zijn gebeurd. En uh, als we de trend nu zien, dan intensiveert het alleen maar. Moet dat verder gaan intensiveren of uh, ja, zijn we door aan het slaan?
0: Nou ja, doorslaan. Ik, ik denk niet dat we doorslaan. Ik denk als we kijken naar, en dat is een politiek vraagstuk overigens. Uh, dan uh, gaat het over welk deel van het, het overheidsbudget gaat naar Defensie. Uh, om Nederland veilig te houden. En ik denk dat uh, zowel onze minister van Defensie als uh, de minister-president daar uh, een aantal uitspraken over gedaan uh, hebben. Uh, die erop duiden dat er, dat er echt nog wel wat bij kan. Kijk, ik vanuit uh, zeg maar, uh, mijn verantwoordelijkheid als uh, commandant landmacht komen dan landstrijdkrachten, dan uh, zien, we over, zien we toch een aantal gebieden waarop we eigenlijk nog wel zouden willen uh, intensiveren... Uh, om uh, aan alle uh, zeg maar uitdagingen het hoofd uh, te kunnen bieden op de manier waarop wij denken dat het uh, uh, goed is. En dat doen we uiteraard in internationaal verband, binnen de NAVO, binnen de EU, et cetera. Uh, maar dat we uh, in Europa beter op onze zaak kunnen passen, dat is helder. Uh, dan is dus de vraag van, oké, okay, en dan heb je uh, eventueel nog extra groei. Waar, waar, ga je dan, uh, waar ga je dan op intensiveren? Uh, nou, daar is denk ik uh, ook al wel een eerste badge uh, uh, bedacht. Dat doet, uh, ook dat is een politiek vraagstuk en dat wordt besproken door de CDS met de commandanten. En waar gaan we dat dan op inzetten? En dan uh, hebben we het bijvoorbeeld over informatie gestuurd optreden. Laat ik een voorbeeld noemen. Uh, Samenwerken met de Duitsers gaat goed. Maar als we elkaar niet kunnen verstaan, letterlijk niet kunnen verstaan... omdat de radio's niet in staat zijn om met elkaar uh, te kunnen communiceren... dan uh, kunnen we nooit dat operationeel vermogen uh, op de mat brengen... wat we eigenlijk zouden willen brengen. Uh, dus er liggen wel degelijk een aantal uh, zeg maar logische vervolginvesteringen... Uh, die uiteindelijk de landmacht, de kruismacht
2: en uiteindelijk uh, Europa uh, sterker en veiliger maken. U was plaatsvervangend commandant de strijdkrachten in Den Haag... Uh, u wordt commandant der strijdkrachten in Utrecht van de sorry, commandant landstrijdkrachten in Utrecht. Mm -hmm. Hoe zijn die functies met elkaar te vergelijken? Of is het een compleet ander iets waar u nu in terecht komt?
0: Nou ja, compleet anders. Uh, dat, dat zal ik niet willen zeggen. Maar de, de vraagstukken zijn wel, wel anders. Als uh, in plaats van het commandant der strijdkrachten, uh, heb je uh, een, een andere verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld als het gaat om de inzet. Uh, de commandant der strijdkrachten is uh, verantwoordelijk voor de inzet van de eenheden commandant van de, een operationeel commando, commandant landstrijdkrachten, is uh, verantwoordelijk voor de gereedstelling. Dus er zitten echt uh, bepaalde accenten in, uh, accentverschillen in, uh, die het anders maken. Uh, maar ook als commandant landstrijdkrachten uh, sta ik wat verder van het Haagse wellicht. Uh, maar ik uh, moet mij ook realiseren dat mijn handelen uh, uiteindelijk uh, uh, onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister vallen. Uh, dus ik, heb een, ik kan niet zomaar wat doen. Dat kon ik niet als PCDS, dat kan ik ook niet als CELAS. Uh, en dat, ik zou bijna zeggen, het is bijna te simpel om het te, te moeten uitleggen. Uh, maar dat zijn wel de kaders waarbinnen je als commandant landstrijdkrachten uh, kunt, kunt werken. En dan is dat dus een deel van je verantwoordelijkheden en je bevoegdheden die bij de rol uh, hoort.
2: Toen u zei, uh, commandant landstrijdkrachten staat verder van Den Haag af... zag ik uh, u, generaal Beulen, heel heftig ja schudden.
1: Nou, dat is al niet heel heftig geweest. Hè? Overigens uh, heb ik dezelfde ervaring dat ik eerst directeur operaties was in Den Haag. Uh, en daarna, via het legerkops, hier commandant uh, landstrijdkrachten ben. Maar je hebt, het is een letterlijke fysieke afstand tussen Den Haag en, uh, en Utrecht... Uh, maar dat is ook uh, wat generaal Wijnen net uitlegt. Zo heb ik dat zelf ook ervaren. Kijk, de, dichter uh, om, om die besluitvorming heen, daar heb je, spelen andere zaken mee. En wij concentreren ons hier toch op de ontwikkeling van. en het gereedzetten van die landstrijdkrachten. En dan, dan duurt het even voordat het doordruppelt hier naartoe. Waardoor je hier met je eigen zaken bezig bent.
2: Generaal Wijnen, als een. Uh... Laten we eens wat roepen. Een politicus die komt uh, in zijn functie. Dan heeft hij een campagne gevoerd. Uh, dan weten we wat we van ze moeten verwachten. U komt hier binnenzetten. Uh, ik heb nog geen idee wat uw ja, richting is. Wat uw, laat ik het dan, doel noemen. Kan ik u uitnodigen voor een pitch van twee of drie minuten waarin u eens uitlegt van oké, okay, dit, dit zie ik vormen, Dit zie ik gaan gebeuren. Uh, ja, dat, dat die uitnodiging uh, die, uh, die aanvaard
0: ik uh, volgaande. Um, sterker nog, ik denk dat dat noodzakelijk is. Uh, ik, ik zou aanmatigend zijn als ik uh, op deze dag zou vertellen, nou, dit wordt mijn agenda en uh, dat, gaan we, hè, dat gaan we dan allemaal doen. Uh, maar als het aan het eind van het jaar nog niet duidelijk is uh, waar de nieuwe commandant landstrijdkrachten zijn accenten uh, wil leggen, uh, dan weet ik niet of ik uh, zeg maar helemaal voldoen aan de verwachtingen. Dat is één. Maar ik denk dat het een, en twee, dat dat een essentieel deel is van het richting geven, dat je aangeeft waar het naartoe gaat. Uh, en dat is dan niet alles is belangrijk, ja tuurlijk alles is belangrijk, maar sommige dingen zijn uh, nog iets belangrijker, omdat ik in mijn afweging en in mijn gesprekken en naar het consulteren van de staf en zeker naar het consulteren van de ondercommandanten, zeg van, nou ja ik denk dat dit en dit en dit met prioriteit moet worden opgepakt. Dus die uh, uitnodiging die uh, aanvaard ik uh, van harte. Dan zeg ik kom maar op. Uh, en ik zeg, kom maar op. En dat kan in een, in een podcast, dat kan in een vlog, dat kan in. Ik bedoel, we leven in 2019, het is bijna 2020. Er zijn diverse manieren waarop je kunt vertellen uh, waar het naartoe gaat. Dat is denk ik het moderne leiderschap waar we uh, uh, allemaal deel van uitmaken. Uh, ik kan wel zeggen dat er een aantal gebieden is waar ik nadrukkelijk naar kijk. En dat, dat uh, ik denk dat ik daar ook wel een, een paar dingen over kan zeggen. En dat dat ook nog niet eens te aanmatigend is op deze dag.
2: En dan ga je natuurlijk zeggen van, nou, wat zijn dat dan? Ik blijf gewoon heel indringend kijken, en dan hoop ik dat het komt. Nou ja,
0: ik heb, ik heb natuurlijk net gezegd, uh, en, en uh, daar zijn we het denk ik over eens, generaal Beurder en ik. Dat we met het arbeidsvoorwaardenakkoord, dat we daar echt zielsgelukkig mee zijn... Uh, omdat het een, een forse stap is in de modernisering van de arbeidsvoorwaarden voor militairen, voor het militaire personeel en het burgerpersoneel van uh, Defensie. Dus ook het burgerpersoneel van de landmacht. Uh, maar dat er nog wel een stuk achteraan komt. Hè. We, we gaan eigenlijk, as we speak, alweer in onderhandeling met uh, de vertegenwoordigers van uh, de werknemers, militairen en burgers, om een vervolgstap te zetten. Uh, en dat gaat dan over uh, wegend onder leiding van de staatssecretaris en haar team, hoofddirecteur personeel. Maar daar hebben we natuurlijk wel als commandant een inbreng in, om daar een vervolgstap in te zetten. Uh, maar als je het nog wat breder kijkt, hè, de, wat ik zei, het gebrek aan erkenning en waardering van het personeel, het chagrijn wat je soms bij mensen proeft, uh, dat is meer dan alleen arbeidsvoorwaarden. Dat is mensen de ruimte geven om hun werk te kunnen doen. Dat is uh, zeg maar professional te kunnen zijn. Uh, geloofwaardige uh, eenheden te kunnen bouwen uh, die uh, op hun taak zijn toeberekend. Want dat is wat mensen motiveert. Uh, ik denk dat het meerdeel van de mensen die bij ons komt werken uh, graag heel goed wil zijn. En heel goed, uh, dat zou je zelfs nog een stukje verder kunnen brengen. Uh, dat we eigenlijk in alle operationele omstandigheden de beste willen zijn. Uh, het zou merkwaardig zijn als je als krijgsmacht zegt... van, nou ja, ik vind uh, plaats nummer 3 ook wel goed. Dat, dat past niet bij ons werk. En dat willen we doen in uh, zeg maar, uh, artikel 5-operaties... grootschalig conflict. Maar wat mij betreft ook uh, in de ondersteuning... van civiele autoriteiten bij nationale veiligheid. Nationale veiligheidstaken, waarbij we dus begrijpen... hoe uh, uh, binnen Nederland het openbaar bestuur zijn veiligheid regelt. En dat wij daar dus ook een hele goede partner in zijn. En alles wat ertussen zit. Um, en dat brengt me eigenlijk um, op, de, op het streven voor de landstrijdkrachten... dat we robuust zijn. Dus in alle gevallen de beste. Uh, daar trainen we voor. Daar ontwikkelen we concepten voor. multi uh, domein battle uh, is dan iets wat bijvoorbeeld uh, op geld doet... Uh, een hybrid context, he, waarin ook cyber en op andere manieren he, via informatiecampagnes uh, beïnvloeding plaatsvindt. Dat is, denk ik, en daar willen we heel goed in zijn, daar willen we de beste in zijn, maar we willen dat ook blijven. En blijven, dat betekent dus dat je wendbaarder moet, je moet sneller worden. Uh, we kunnen het ons niet meer veroorloven om op onze lauren te rusten. He. We zijn heel goed. Nou, kijk, ons is heel goed zijn. Nee, we moeten dat willen blijven. En er zijn zoveel factoren van invloed en dat gaat onder zo'n grote snelheid, dat we voortdurend moeten kijken naar ons innovatieve vermogen. En dan bedoel ik niet alleen technische dingetjes, maar ook personeelsinnovaties. Want als we ons niet innovatief bewegen op de arbeidsmarkt, dan zullen we, uh, denk ik, tekort aan houden. Uh, dus daar er zijn hele goede stappen gezet. Daar moeten we volop blijven doorgaan. Uh, uh, Het gaat over samenwerking, innovatie, samenwerking met allerlei partijen die ons van diensten kunnen zijn en wij hen. In, in ecosystemen en, en you name it. Um, en het gaat over deregulering. Uh, we zijn helemaal dicht geregeld. Uh, dat merk je ook vaak in gesprekken met jonge commandanten. Badjons brigadecommandanten. Ik wil zoveel, maar ik kan zo weinig. Um, en ik wil eigenlijk wel een stap verder gaan dan dat delen met elkaar. Dat we inderdaad heel weinig kunnen, maar dat we er ook wat aan gaan doen om dat dan terug te draaien. En in alle eerlijkheid, zo goed als vroeger zal het nooit worden... Vroeger was het overigens helemaal niet zo goed. Maar goed, dat zijn we ondertussen vergeten. Maar dat we morgen beter moeten worden dan vandaag, dat is helder. En daar zijn we met z'n allen bij. De hele landmacht. En uh, ja, dat staat dan onder leiding van uh, uh, iemand die daar uh, de command responsibility voor neemt. En dat ook voelt. En dat is vanaf nu, ben ik dat.
2: Een maandje terug was er uh, in het nieuws dat de, uh, de luchtmacht er acht extra F-35 vliegtuigen bij krijgt. Uh, de marine krijgt mijnenjagers. Uh, hoe gaat generaal Wijnen ervoor zorgen dat wij als landmacht ook ons dingetje krijgen
0: ja nou ja dat, uh, hoe ga ik ervoor zorgen dat is het, uh, zeg maar het team van opgecommandant de hoofdde die met de CDS kijkt waar de prioriteiten uh, uh, worden gelegd uh, maar de onderliggende vraag is een soort van nu hebben zij wat en zij hebben ook wat en wij hebben niks ja, de, de vraag is of dat zo is uh, en ik begrijp uh, als geen ander dat uh, bij het koffiezetapparaat daarover wordt ge gesproken. Maar laten we niet vergeten dat de MLU's van de Fenix en van de 97's... er gaan echt honderden miljoenen in de grondgebonden systemen zitten. Uh, we hebben het over het uh, op peil brengen van munitievoorraden. Ja, dat is misschien niet heel erg sexy. Maar als je gevechtskracht wilt ontwikkelen, heb je toch munitie nodig. En daar zijn we, hebben we zwaar, zwaar, zwaar op ingeteerd. Uh, dus er wordt op allerlei manieren gein, uh, geïnvesteerd. Uh, en als we dan gaan naar de laatste uh, intensivering. Natuurlijk zijn die 8 F-35's uh, de blikvangers. Uh, maar wat daar ook staat is dat we in informatie optreden gaan uh, investeren. Dus bijvoorbeeld iets als het project Foxtrot of TEN zoals dat nu heet. Ja, dat is, dat is, kijk, gratis geld bestaat er niet. Je moet daar ook wel geld voor uh, reserveren.
2: Kunt u heel kort uitleggen wat project Vokstrot is?
0: Ah, dat zijn eigenlijk de, 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 de tactische radio's uh, die we gaan vervangen. Battlefield Management Systems, uh, En daar is veel geld voor nodig. En het liefste doen we dat volstrekt interoperabel met onze partners. Duitsland voorop, maar ook met België, Luxemburg, met de UK, met de US, met Noorwegen, uh, Frankrijk... Uh, dat we uh, uh, voorbij gaan aan die technische interoperabiliteitsvragen. We kunnen niet met elkaar praten, we kunnen niet met elkaar data delen. Nou, dat is natuurlijk. Anno 2020 is dat bijna ondenkbaar. Je trekt een nieuwe Apple uit een doosje en je kunt met de rest van de wereld communiceren. Nou, dan hebben we qua militaire communicatie nog een stukje te gaan. Uh, en waar dus zichtbaar in, en ook terecht in acht F-35's of negen, ik weet niet hoeveel het er precies worden, uh, is geïnvesteerd, is er ook geïnvesteerd in informatie getuurd, optreden voor, voor de landmacht. En er is ook geïnvesteerd in dedicated support voor software-operaties. Uh, misschien niet zo zichtbaar, maar wel heel belangrijk. Want de combat support en combat service support is uiteindelijk de polstok... waarmee we operationeel kunnen springen. Uh, dus ja, ik, ik begrijp de vraag. Ik begrijp ook de onderliggende vraag. En ik denk dat het belangrijk is om uh, daar ook antwoord op te geven.
2: Ik wil het aanvullen? Ja, ik wil het
1: zeker op aanvullen, want uh, kijk de vraag suggereert of elkaar de tent uitvechten wie eerste is en wie twee is. Maar hier zie je het belang van de hele krijgsmacht, dat als we gewoon steady doorontwikkelen waar we met z'n allen naartoe moeten, is het helemaal niet zo relevant wie eerst en wie twees is. Als het totaal van ontwikkeling maar die kant op gaat, en dan kun je het ook faseren met elkaar. Dan kun je dat inbouwen, dat je die 8 f 35 hebt, de vervanging van de vloot, maar ook de aanvulling van de landmacht. En dan stem je op elkaar af, wat in de tijd het beste uitkomt.
2: Ik wilde u vragen, u had het over een uh, uh, Apple die je uit een doosje haalt... en voor uh, uh, militair apparatuur, voor militair materieel, is dat lastiger. Maar daar zit wel een stukje onder over samenwerken met de industrie. Volgens mij is uh, juist ook, uh, nou de Apple zal het dan niet zijn... maar die dingen die we in, het, uh, uh, in de civiele maatschappij kunnen kopen... Uh, worden voor ons steeds relevanter. Zie ik dat goed?
0: Ja, ik, ik, dat is wel een correcte constatering of een correcte observatie... Dat wat ik net bedoelde, ik zei ja, als we winbaarder willen worden, dan moeten we kijken naar innovatie. Innovatief vermogen moeten we vergroten. We moeten kijken naar deregulering, maar we moeten ook kijken naar samenwerking. En dat is dus onder andere de samenwerking met bedrijven en andere organisaties. Wetend dat soms hele slimme dingen bij andere bedrijven en andere organisaties ontwikkeld zijn waar wij gebruik van kunnen maken, waarvan we gebruik moeten maken omdat we de tijd en de middelen niet hebben... om het alsnog weer zelf te gaan uitvinden. Dus als civiele standaarden ons helpen... bij het ontwikkelen van militair operationeel vermogen... dan zouden we wel gek zijn... Eh, als we dat niet eh, zeg maar, ter plekke adopteren. Misschien militariseren. Eh, waarbij we dan ook wel weer een bovengrens hebben. Omdat de milspeks... Uh, uiteindelijk weer leiden tot allerlei vertragingen... en, en uh, waarvan het niet altijd duidelijk is wat dan nog de operationele meerwaarde is.
1: En een groot deel van de wendbaarheid die je moet realiseren... is dat je je hele aanschafproces dus ook flexibiliseert. Je moet niet uh, duizend dingen kopen voor tien jaar, maar elk jaar honderd. Zodat je aan kunt passen aan de vernieuwingen. Want dat gaat zo snel dat je het anders gewoon niet bij kunt houden. Dus daar moeten we echt in dringend naar kijken. Want zo kun je op een vrij snelle manier... Uh, veel, uh, je veel sneller aanpassen wat er beschikbaar is. We zijn zelf nu ook bezig hè, met een aantal velden. Want net uh, wat de generaal Wijnen zegt. In de civiele wereld is de financiële kracht en de brainpower zo groot... dat wij als defensie eigenlijk nooit meer voorop zullen lopen. Misschien maar heel paar hele specifieke dingen, met de grote landen voorop. Maar je zult wel moeten weten wat er buiten speelt. Dus we hebben een aantal velden waar wij zelf heel erg uh, goed naar kijken... in de ontwikkelingen uh, en wat er gebeurt. Bijvoorbeeld drones en antidrones... Het gebruik van big data, uh, command and control, maar ook het ondersteunen van, van uh, basis op het gebied van energie, water en afval. Als je daar slimme dingen in kunt ontwikkelen wat we aan het doen zijn, dan kun je dat ook meegebruiken met andere organisaties die dat ook kunnen gebruiken. Dus zo hou je wel jezelf scherp om goed te kunnen praten en te onderhandelen met het bedrijfsleven en ook in die samenwerking de versnelling te kunnen zoeken.
2: U uh, kent deze materie als geen ander, want u heeft een schat aan ervaring. Uh, naast u zit de persoon die uh, ja, deze functie nu voor uh, een periode gaat doen. Heeft u een advies aan hem?
1: Ja, wat uh, mooi is, kijk, we zijn natuurlijk samen begonnen. We hebben, ik het commando overnam, misschien er wij in de plaats van de commandant landswetkrachten... En ik durf gerust te stellen dat wij een prima team waren. Dus in die zin heeft hij een heleboel dingen eh, waarvan ik de vruchtenpluk eigenlijk zelf eh, op de rails gezet. En dat is ook denk ik heel mooi dat hij er zelf kan doorpakken om nu eh, in de toekomst dat ook eh, nog verder te realiseren. Het allerbelangrijkste vind ik, en dat heeft hij net zelf al gezegd, is dat we in de tijd van bezuiniging hebben we alles gecentraliseerd. In de, omdat dat waarschijnlijk efficiënter was. Maar op een gegeven moment houdt die efficiëntie op. En het is uitermate belangrijk, we proberen dat nu al te doen, maar dat moet doorgezet worden. Je moet, de, we noemen dat op goed Nederlands, push the power down. Je moet de mensen en de ondercommandanten weer de ruimte geven en de middelen om zelf te kunnen bereiken wat ze moeten bereiken. De opdrachten die wij ze stellen en niet alles centraal proberen te regelen. Ik denk dat dat het belangrijkste advies is. En voor de rest uh, weet ik uit ervaring dat generaal Wijnen dit gewoon formidabel gaat doen. En ik wens hem alle sterkte en krijgsmansgeluk in de komende periode.
2: Lijkt me een helder, uh, helder advies. Ja, daar kunnen we
0: uh, mee. En in, ik realiseer me, en, de, en de, dat stemt wel weer humble, zoals, dat in, uh, zodat je de, zoals je dat kunt zeggen. Kijk, al, uh, incidenten, events, etc. Je kunt niet alles voor zijn. Je kunt er wel voor zorgen dat er een organisatie staat... die uh, zo goed mogelijk voorbereid is op alle eventualiteiten. Dat is denk ik ook in de kern wel waartoe wij op aarde zijn... Uh, maar met de toewensen van Krijsmans geluk, dat vind ik geen betekenisloze uh, toezegging. Uh, want uh, of je succesvol of niet bent, dat hangt voor een deel af van je kennis en je kunde. Van de ervaring die je meebrengt. En voor een deel moet je daar ook wel een beetje mazzel bij hebben. Uh, maar goed, uh, ik ga het niet alleen van mazzel uh, willen hebben. Met name die eerste delen, da daar uh, ga ik vol mee aan de slag. Uh, om daar de komende jaren uh, voor de landmacht uh, de lijstman in te zijn.
2: Generaal Beulen, u gaat met FLO. Ja. Ook een soort van nieuwe functie. <laughs> ja. Ik ben heel benieuwd, u bent straks heel veel thuis. Wie is er bij u thuis, de commandant?
1: Nou, dat is denk ik in 99% van de gevallen, ondanks dat mensen het ontkennen, mijn chefstaf thuis, mevrouw.
2: En uh, ik hoorde dat u uh, uh, thuis toch een uh, plekje heeft waar u zelf de, de baas bent. Ja,
1: dat is wel grappig. En alle uh, FLO-adviezen, want ik denk dat met flo is misschien wel de, waarschijnlijk de meest lastige functiewisseling dat hebben we natuurlijk regelmatig gedaan, maar nu uh, wordt het toch wel een beetje anders. Uh, er zijn een aantal adviezen. Eén is niet direct alles aanpakken. Dat je wat tijd creëert om na te denken. Nou, dat probeer ik te doen. En de tweede is zorg dat er plek voor jezelf is. Dat je niet constant bij elkaar op de lip zit. En dat heb ik, ik heb in ieder geval een kamer voor mezelf waar mijn eigen boeken en mijn spullen staan. Dus daar kan ik me in terugtrekken, alhoewel er geen deur in zit. Misschien wordt dat nog wel het eerste klus dat ik daar wel een deur in hang. Maar voorlopig nog niet.
2: Ik hoorde ook dat u een uh, opleiding gaat doen. Nog, dus je gaat niet stilzitten thuis.
1: Nou, ik, ik, ben, ik geloof echt heilig in, uh, in het leven lang leren. Dat heb ik eigenlijk in mijn hele loopbaan ook gedaan. Door dingen erbij te doen. En, uh, of gestructureerd of gecoördineerd of, of losvast. Maar ik ben van plan om mee te gaan doen bij de mastersopleiding strategic studies op de Kamer. Op de NLDA. En die begint eigenlijk aansluiten naar mijn FLO. Dus ik heb in ieder geval wat structuur in mijn bestaan.
2: Komt dit zo allemaal uh, jonge, uh, uh, jongens en meisjes, mannen en vrouwen te zitten die uh, ook aan de opleiding bezig zijn? Ja. Is dat raar of is dat uh, gaaf? Ik
1: nou, kijk er enorm naar uit, omdat je dat merk je wel nu, omdat ik natuurlijk regelmatig bijeen in de bezoek ga, maar ook met collega's praat in doelgroepen. En zijn juist jonge mensen die met energie en frisse ideeën komen, uh, en, en, en dat, dat houd je scherp. Uh, en je kunt natuurlijk ook nog wat van je ervaring overbrengen, maar niet, niet te veel. Dat is ze het zelf maar ontdekken. En ik, ik, ik kijk er echt naar uit om eraan mee te doen.
2: Onwijs bedankt voor het luisteren. Mijn gasten vandaag waren Luitenant-Generaal Martin Wijnen en Luitenant-Generaal Leo Beulen. Ben je nou fan van de show? Help ons door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. Of raad de show aan bij vrienden, familie, collega's. En ben je nou benieuwd naar een onderwerp dat wij echt moeten behandelen? Uh, tweet ons dan met de hashtag My Missie of stuur ons een bericht op Facebook of Instagram. My Missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen iedere maandagochtend online en je vindt ze in de meeste podcastspelers. Gewoon zoeken op My Missie. Je volgt Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram en Facebook en YouTube. En check Defensie.nl voor het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals, onwijs bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Nou, perfect. Ja, en wanneer
0: gaan we het nou opnemen dan?
2: <tie> <tie> Ik ga nu op start <tie> drukken. <tie>